0: 大家好，我是孙元南，来自山东师范大学新闻与传媒学院。嗯、呃，然后一开始接到果壳这个邀请的时候，其实我内心当中非常的抗拒。这个抗拒一方面是觉得非常的讽刺，一方面是觉得非常的被冒犯。原因很，原因有两个啊。第一个原因就是我当时下意识在想。啊，最近发生在我自己身上的那点伤害性不大但侮辱性极强的事情，然后连北京这边的朋友都知道了吗？然后第二个原因就是，我自己就是一个好像就是知道了很多道理，但还是谈不好一场恋爱的人。所以说我也是被困在都市爱情剧中的人。所以说，让我来这儿真的是让我给大家讲一些什么东西，还是说这是会让我自己感觉到有一种讽刺感？但是最终还是觉得应该来到这里，是因为有一些我自己觉得一些历史遗留问题吧。再一个就是，可能是基于自己的研究，确实是也有一些观察想要与在座的朋友分享。嗯、呃，首先我来说一下这个历史遗留问题啊。嗯、呃，要从一篇研究开始说起，这个，嗯、呃。我竟然错过了题目，<笑>对，其实我是一个表面一本正经，但内心当中其实非常的波涛汹涌的一个人，就是很社恐，然后也很紧张，大家都会包含，涵，我的题，<笑>对。呃，题目呢就是大众媒介是爱情困局的帮凶吗？啊，然后历史遗留问题，我们再回到原来的话题。呃二零二零年的时候，我和我的搭档啊，中国社会科学院大学的吴越老师，我们一同完成了一个研究。这个研究呢，就是大家现在所见的这样哈、啊，它叫做《以女类电子游戏对于女性玩家理呃理想恋爱观的影响》。嗯。我们这篇论文呢，呃，它的结果，我们现在来看一下。我们在对于呃六百三十六份当时正在玩儿《恋与制作人的》的乙女呃，游戏玩家，女性玩家哈，在做了这个问卷调查和统计分析之后，我们发现了有这么几个结果然后呢，这个。哎，我们就是个红框的这个结果，对这个结果就如果在座有同有不是有同学 ，sorry， 有朋友然后了解这个数据统计结果呢，就是很好就已经能看出来了。如果不了解的话呢，我们来看一下它的文字说明啊，就是说以。女性玩家在玩这个乙女游戏，她的频率越高，时长越久，那么她就会越把自己带入进了那个游戏的那个女主角当中。而这种对于游戏化身的这种认同感，会进一步的怎么样呢？就是让她与游戏当中的虚拟男性角色，比如说李泽言，比如说啊白起，产生这种虚拟的情感羁绊。那么，这种情感羁绊会怎么样呢？这种情感羁绊，随着时间的，就是继续玩这个游戏的频率和时长的投入，最后呢，会让这些女性玩家，产生对于婚恋观的不切实际的一种理想主义的期待。那么这个历史遗留问题在哪儿呢？是在于二零二一年的时候，我们的这篇研究和结果呢，通过触月的一次访谈被更多的网友所知晓。然后呢，我去浏览触月公众账号关于我们那篇访谈的时候，我在下面看到了一位呃网友，或者是很多网友他们的问题大意呢，就是一个游戏而已，怎么就形塑婚恋观了？其实，呃，我们要说明这个问题，其实也是我今天来的这个目的吧。我们要说明这个问题的话，首先我们可能需要先引入一个传播学领域的一个理论，这个理论呢，啊、呃，它叫含化效果，也称为是培养理论。它的大概意思呢，就是说大众媒介。它作为我们社会化进程当中给我们教化或者是驯化我们的一个工具，那么它会通过持续大规模的生产、分发和共享的方式，那么向我们呢传递一些呃主流的社会文化啊价值观，还有一些社会规范信息。目的呢就是为了让我们对于某些事物产生一种集体意识、集体的认同感，会有共鸣感，然后会有一种主流的观念。啊，那么这个呢，就是含化效果和含化理它的一个大概的这么一个意思。那么回到我们今天讲的这个话题当中来，含化效果实际上跟这个我们说的这个乙女游戏的关系是什么呢？就是说，当我们持续长期那么在接触某种包含了既定价值观的媒介文本或者是媒介内容的时候，我们就会潜移默化的被它所传递的价值观内化，我们就会。被他影响，被他滋养，然后被他培养，被他驯化。所以说，乙女游戏能够形塑我的理想主义婚恋观吗？不能。或者是说，形塑我们，让我们产生理想主义婚恋观，或者是不切实际的浪漫主义婚恋观的罪魁祸首，不是乙女游戏，甚至不是游戏本身，而是乙女游戏它内部所蕴含的那个什么呢？媒介文本。而且呢，这个媒介文本。它其实已经伴随着我们很长很长时间，在我们从童年一直到现在的这个漫长的社会化的进程当中，啊，它一直是看上去很碎片化，但实际一直呢随风潜入夜，一直呢广泛且普遍的，然后在潜移默化着我们。这个地方就让我们来看一下它的媒介文本是怎么样贯穿我们整个这个社会化进程的。那么，以下这些图片，我觉得对于在座的女性来说是完全不陌生的啊。就是我不了解男性对接触这些故事或这些图片当中的童话故事是在什么时候，但是女孩子们，啊，往往是在很小的时候作为睡前故事就接触的。那么后期呢，还会再去看它的延伸，还去买它的东西啊。那么我们来。看一下这些最早对于女性来说啊、呃，关于爱情和婚姻的这种认知框架，或者是一种美好的向往，它我们如果提炼一些关键普遍东西的话，我们能提炼出什么东西来呢？首先就是我们可以看到，以这个白雪公主跟灰姑娘为例，我们能看到的是，其中的女性角色往往都是善良的、美丽的、柔弱的，然后处境呢较为艰难的，男性角色呢？高大的，英俊的，的有马车的，<笑>你可以把马车置换一下，大家马上就能改到对有城堡的，有身家背景的，对吧？就是富二代。说白了，在今天的语境当中的话啊，好，男女的相处当中，看似女性是高位，为什么呢？一见钟情，我追你，对吧？但实则是低位，为什么呢？因为她好像除了貌美跟善良。没有其他的东西，啊，那么我们再来看一下整个《灰姑娘》跟我们说的这个《美女与野兽》，还有这个白雪公主当中，它的桥段剧本是什么呢？桥段剧本就是女性要被拯救，对吧？王子是在干嘛的？拯救你的，守护你的，而且一定要出现在那个关键的时刻，承接住你，然后呢，改变你的命运。而且这个改变命运不是简简单单的，就是说我把你从。死亡边缘拽回来那么简单，而是说他在今天的语境当中实际上是实现了一种阶级的跨越，是吗？然后，但是我在这上打个嘎，就是实际生活当中是什么呢？实际当中，如果我我人生当中有时候会遇到一些我觉得自己挺惨的境遇。但在那个瞬间，没有人出现来帮助过我。实际上是，甚至有一次，我在一个漫天樱花飘的一个、一个、一个、一个、一个草地上走的时候，我又在想，哎，呀，你说这个时候我要是碰见一个男孩子多好啊！结果没想到，当时自己模仿了一下偶像剧当中女孩唰回头那个背景，结果没想到风是逆向来的，你知道吗？我想的是画一百头，结果那头发哗全洒我脸上去了。我觉得如果正面真的迎面而来一男性的话，他可能看到的是一张。挺恐怖的脸，因为只有头发没有脸，啊，这其实这个是现实，大家能理解吗？然后说完了灰姑娘跟这个白雪公主，我们来看，呃，人鱼那个人鱼公主和夜莺与玫瑰，夜莺与玫瑰其实已经不是安徒生童话了，是王尔德的了。那他传达的是一个什么呢？他传达的其实是，我可以为了爱，单方面的默默无闻的去死。去奉献，去付出，包括包括啊，我们传统的中国的这个古典的故事和一些国外的名著，比如说《梁祝》，比如说《罗密欧与朱丽叶》，它宣扬都是一种什么呢？若为爱情故，一切皆可抛，生命也无所谓的这么一种价值观啊，实际上是。